Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos una vez más, mis hermanos. Vamos a continuar hoy en Génesis. El, estamos por el capítulo 2 del libro de Génesis y antes de comenzar vamos a hacer una oración presentando a Dios este tiempo. El día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos 4 al 7 y vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tus misericordias, gracias por el privilegio, Señor, de estar acá. Sabemos que no somos ninguno merecedores de tu gracia, Señor. Y reconocemos nuestras debilidades y nuestra dependencia completa de tu Espíritu Santo para todo. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo use tu palabra para la edificación de la iglesia, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta con claridad, con poder. Quita toda distracción, tanto de, de todas nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Quita, Señor... Toda distracción, sabemos que tu palabra es hablada por un hombre imperfecto, Dios mío. Y el poder viene de tu palabra y de tu espíritu, de más nadie. Así que respalda tu palabra en esta tarde y que te alabemos por medio de escuchar y hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, amados, a manera de, de introducción... Ya tenemos unas cuantas semanas que se ha comenzado a hablar y a predicar de este libro de Génesis. Génesis. Una de las cosas más muy buenas de Génesis es que nadie, todo el mundo lo encuentra fácil. Es el primer libro, ¿verdad?, de la Biblia. Y cuando se habla de Génesis, se habla de Orígenes. Eso es lo que significa esa primera palabra, la traducción griega, Génesis, orígenes. Y la primera palabra en hebreo, en el principio. Y precisamente eso es lo que vemos en este libro. El origen de todo. Habla del origen de la creación. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Habla de el origen de todo. Los animales, las aves, las plantas. Habla de que Dios creó al hombre. De que Dios creó a la mujer. Habla del origen de las instituciones, ¿verdad? Como la familia, el matrimonio, la caída, el pecado... Cómo Dios comienza 
el plan de redención del hombre. Todo esto. Pero si usted se fija, una de las cosas que no encontramos en Génesis y que no existe es el origen de Dios. Da por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios. Eso no hay que explicarlo. No hay que exponerlo. Porque se entiende, ¿verdad?, esa realidad de, de, de Dios, de la existencia de Dios. Y una de las, de las grandes, eh, de la gran importancia de este libro, de estudiar este libro, es que vemos cómo el mundo, el enemigo, prácticamente está atacando a lo largo de la historia, incluso los orígenes de todo. Comenzando con lo primero, ¿verdad? Dios no existe, dicen muchos. Y atacan incluso la creación. Nada creó la creación, sino que vino de la evolución. No hubo creación, no hubo creador. Y entonces tampoco se respeta el origen de, la, de lo que está, de las instituciones que está en Génesis. Ya el matrimonio se ataca que no es lo que dice Dios en el principio. Y hay falta de identidad con el hombre, ¿verdad? Muchas veces la sociedad no sabe qué es hombre, no sabe qué es mujer, no sabe qué es familia. Todo esto debido a irse de los principios y de los orígenes. Entonces, debido a esto, vemos la gran importancia de estudiar este libro de Génesis. Y vamos por el capítulo 2, tiene 50 capítulos totales. Y lo último que se habló fue el domingo pasado del versículo 1 al versículo 3 de Génesis, del capítulo 2 de Génesis, donde nuestro hermano Edgar Vizcaíno habló acerca de el día de reposo. Y él expuso tres puntos. Primero, ¿qué es el día de reposo? Luego habló de el día de reposo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y luego entonces habló del día de reposo en la vida del creyente. Entonces, como dije al principio, vamos a seguir y vamos a abordar de los versículos 4 al versículo 7. Y si usted puede leer conmigo ahora, Génesis 2, de 4 al 7, dice la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre 
para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y hoy abordaremos tres puntos. Primero, Dios originó todo lo creado. Segundo, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y tercero, Dios da vida al hombre. Primero, Dios originó todo lo creado. Dios originó, Dios creó todo lo que vemos. Y esta es una verdad irrefutable. Esta es una verdad innegociable para cualquiera que se hace llamar cristiano y seguidor de, de Dios, de Cristo. La creación es de Dios. Y una de las cosas que sorprende es que pudiesen haber cristianos, o mejor dicho, que hay personas que se llaman cristianos que refutan la creación. Dios originó todo lo creado. Estos son los orígenes de los cielos, dice el versículo 4 otra vez, y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Primera de Corintios 8.6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. 
Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No solamente Dios creó todo, según nos dice la palabra de Dios en múltiples libros, Génesis y todo lo que hemos leído acá, sino que aún en este momento y todo, por toda la eternidad, Dios sustenta todas las cosas. Dios sustenta su creación. Dios mantiene la creación. La, en, otro, en otras palabras, la creación sigue funcionando porque Dios sustenta lo creado. Cada respiración suya y mía es debido a Dios en este segundo. Cada vez que la tierra da una rotación sobre sí misma y sobre el sol, Dios sustenta toda la creación. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Dios crea y también Dios sustenta. Este versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces, en base a todos estos versos, ¿cree usted que sea posible, o mejor dicho, que sea razonable que una persona que se diga ser cristiana tenga una idea de la creación del, del universo diferente a lo que leemos en Génesis y en todos estos versos. Es bastante difícil sostener que se tiene fe en Dios y al mismo tiempo negar que Dios creó todas las cosas. Y la guerra del enemigo contra Dios incluye hacer dudar la palabra de Dios y sacar, sacar o desviar la verdad de lo que leemos en la palabra del Señor. Los ateos niegan que Dios existe, por lo tanto también niegan que la creación fue creada por ese Dios. Y en este sistema de este mundo que estamos viviendo, hablar de Génesis es hablar de una... de algo que es como una... Ficción, ¿verdad que sí? El sistema de este mundo, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos que van a la escuela, se da por hecho lo contrario. Se da por hecho que este mundo no fue creado, 
se da por hecho que este mundo vino de la evolución. La idea de que todo evolucionó por sí mismo a lo largo de millones y miles de millones de años ha llegado a dominar nuestros medios de comunicación. Las radios, ¿verdad? la televisión, todos los medios de comunicación seculares. Pero también las instituciones educativas seculares, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las universidades. Cuando se habla de esto, hasta provoca burla. Este es el mundo en que estamos viviendo. Burlas hacia nuestros hijos, nuestras hijas, hacia aquellos que están en universidades seculares que hablan de estas cosas. Y si leemos, si leemos Romanos 1.25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, orando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, de él, perdón, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nuestros niños y nuestros nietos, ¿verdad? Aquí hay abuelos y padres y madres que están siendo alimentados y están siendo bombardeados por un sistema que niega... Gracias, mi hermano. la creación y que promueve la evolución es una responsabilidad de nosotros como padres y abuelos, ¿verdad? Hablar de estas cosas con nuestros hijos. Decirles y contrarrestar esas ideas evolucionistas con la creación bíblica. El punto de vista evolucionista viene a partir de ideas falibles del hombre, mientras que la palabra de Dios es infalible y es perfecta. El punto de vista evolucionista que habla de selección natural de la, natura, de la, de, de la naturaleza, comenzando con la materia inerte, mientras que el punto de vista creacionista, Génesis nos dice que el origen de la vida es por la acción inmediata del Dios sobrenatural. El punto de vista evolucionista que habla que toda vida proviene de un ancestro común por medio de procesos naturales acumulativos que incluyen a las mutaciones genéticas y a la selección natural, mientras que Dios nos dice en Génesis que toda vida proviene de Diferentes especies que fueron creadas según su género por Dios. 
el punto de vista humanista, evolucionista, que habla de que los seres humanos proveyeron de primates altamente desarrollados y expresados en razas diferentes. Mientras que el punto de vista creacionista de Génesis nos habla de que Dios creó distintos animales y Dios creó también al hombre a su imagen y semejanza. Y yo le digo estas cosas porque son conversaciones que tenemos que tener con nuestros hijos y explicar el por qué el mundo niega lo que dice Génesis. Los ateos se apoyan en la evolución, se mofan de la creación y del diseño inteligente de Dios. Hablan de la evolución sosteniéndose de que la ciencia dice que solamente se cree lo que se puede ser probado con observación. Sin embargo, el origen del universo y el origen de la vida no pueden ser directamente probados u observados. Hay que tener más fe para creer en la evolución que creer en la creación que dice la palabra de Dios en Génesis. La evolución es un soporte para el ateísmo. La evolución da a los ateos una base para explicar cómo existe la vida aparte de un Dios creador. Como tal, las teorías modernas de la evolución sirven como un sustituto de la historia de la creación para la religión del ateísmo. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es clara. Dios es el creador. Cualquier interpretación de la ciencia que intente quitar a Dios de su relación con los orígenes es incompatible con las Escrituras y también es incompatible con, con lo que un cristiano debe creer. Y con esto terminamos este primer punto. Dios originó todo lo creado. No es evolución, sino creación. Como vemos acá en Génesis 2.4. Y con esto vamos al punto número 2. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero antes de llegar acá, eh, oiga lo que dice acá el versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Según nos dice acá, este libro de Génesis, el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba, Toda la faz de la tierra. Había un momento en la creación en la cual no llovía. No podemos explicar esto exactamente como era, pero por un momento antes de que lloviese, 
de la misma tierra brotaba agua y suplía, ¿verdad?, la, el agua a las plantas. Y ahora vamos al punto 2. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y, y si nos vamos al versículo 7, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formando al hombre, podríamos comparar esto y hacer una especie de comparación como con un artesano que crea. Isaías 64.8 lo pone de esta manera. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros bajo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Jeremías 18.6 No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Se compara como un alfarero. Podemos imaginar esto, la mano de Dios creando al hombre del polvo de la tierra. Y vemos que en el capítulo 1, versículo 26, todas las demás elementos de la creación, Dios lo hizo por medio de su palabra. Hagamos, dice en el... Eh, sea la luz en el versículo 3 del capítulo 1. Júntense las aguas en el versículo 9. Haya lumbreras en la expansión de los cielos en el versículo 14. Produzca las aguas seres vivientes en el versículo 20. Produzca la tierra seres vivientes según su género en el versículo 24. Todo por medio de su palabra. Pero cuando llegó al hombre, el versículo 26 del de capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí, entonces, vemos más detalles de esa creación del hombre. Y Jehová Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A su imagen y semejanza. Es interesante ver cómo es... Pensar en nosotros como polvo. Polvo. Todos los que estamos acá, un día vamos a morir si Cristo no viene antes. Y volveremos a ser polvo. Lo que más dura en, tor en tornarse polvo son los huesos. 
100 años, un siglo alrededor, para que los huesos se transformen en polvo. Pero todo, eventualmente, vuelve al polvo. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y, com y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Alguien se tomó la molestia de hacer un estudio acerca de la composición elemental del cuerpo del hombre y compararlo con el polvo. O sea, sabemos que el, el, el cuerpo humano tiene órganos, tiene tejidos, tiene células, ¿verdad? Pero cuando se va a lo elemental, a lo más elemental, Casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formada por los siguientes elementos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, lo más elemental. Y todos estos elementos se encuentran o forman parte también de la tierra en que vivimos y del polvo. O sea que... Se puede probar científicamente que el hombre viene del polvo, que el hombre fue formado, como dice la palabra del Señor. Job 19, acuérdate que como abajo me diste forma y en polvo me has de volver. Salmo 103, 15, 14, perdón. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eclesiastés 12. Siete. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que le dio, que lo dio. Aquí el predicador estaba hablando en el contexto de acuérdate de tu creador, confrontando, confrontando al joven, confrontando al hombre con lo que es polvo. Y el versículo 13, después que lo haces razonar en eso, del mismo capítulo 12 de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. E Isaías 40, 17. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. El verso 15. He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas, 
les son estimadas. Dios creó al hombre y Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y entonces en la última parte del verso, que conforma el último punto, Dios da vida al hombre. Jehová Dios, perdón, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Primero Dios crea, forma al hombre del polvo de la tierra. Y luego sopla en su nariz aliento de vida. O sea, antes de Dios... Hacer esta acción era simplemente un cuerpo sin vida, podríamos decir. ¿Verdad que sí? Y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el comentarista Matthew Henry comenta en esta parte... En, este, en esta segunda porción de este versículo 7 de Génesis 2. Y él argumenta que en este momento es cuando Dios forma el alma del hombre y le da vida al cuerpo. Primero Dios forma el cuerpo del polvo y luego entonces sopla en su nariz aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Y viene la formación del alma, con la que es lo que forma, ¿verdad?, la, esa parte inmaterial del hombre. El hombre tiene una parte material que es el cuerpo y una parte inmaterial que es el alma, que está dentro de nosotros, que también se, es espíritu. A veces se le llama alma o espíritu en las mismas escrituras. Entonces, Matthew Henry argumenta, y eso es algo que yo estoy de acuerdo, que ahí se forma el alma del hombre y da vida al cuerpo en ese momento. Dios forma al hombre del polvo, pero el alma viene directamente de Dios. Un soplo que viene directamente la vida de Dios. No formado, sino que viene transmitido. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Henry también dice, el alma surgió de un aliento celestial. No fue hecha de la tierra como lo fue el cuerpo. Procedió directamente de Dios. El hombre es lo que es su alma. El cuerpo, o sea, básicamente... El hombre es lo que es por su alma. El, al, el alma humana es la parte 
de una persona que no es física. Es la parte de cada ser humano que dura eternamente. Después que el cuerpo experimenta la muerte, el alma no muere. Cuando muere una persona, el alma sale del cuerpo. El cuerpo muere, pero el alma no muere. El alma es eterna. Génesis 35, vemos que la muerte del cuerpo se relaciona con la salida del alma. Des, Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. O sea, Raquel murió cuando se le salió el alma. Y precisamente esa alma se relaciona con ese aliento de vida que Dios dio a Adán en el principio. Entonces, después que se le aconteció que al salirse el alma, murió Raquel. Y allí murió Raquel, el versículo 19, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Entonces, Dios creó al hombre, tanto al cuerpo como su alma. El cuerpo vuelve a la tierra... Cuando el hombre muere y el alma es eterna, el alma permanece. Y precisamente, como dijimos, ¿verdad? Génesis es el libro de los orígenes. En los siguientes domingos vamos a continuar viendo el huerto del Edén, cómo Dios crea a la mujer. Va a haber un sermón de, este es Dios crea al hombre, va a haber un día de Dios crea a la mujer. Y luego termina con la institución del matrimonio en este mismo capítulo. Pero vemos cómo en este libro de los orígenes, más adelante en el versículo 3, está la caída, la desobediencia del hombre. Y entonces viene la muerte. Tanto del cuerpo ¿Verdad? Como también condenación eterna del alma. Y parte de lo que vemos en este libro es como Dios entonces comienza ese plan de redención para salvar el alma de los hombres y las mujeres. Ese plan de redención que culmina con nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo, Dios haciéndose hombre, para sufrir y pagar por los pecados de todos nosotros y así salvarnos de la condenación eterna de nuestras almas. Entonces, amados hermanos, 
en estos cuatro, eh, en estos versículos hemos visto tres puntos. Primero, Dios originó todo lo creado. No fue por evolución, sino por creación. Segundo, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y tercero, Dios da vida al hombre que se relaciona con esa parte de inmaterial del cuerpo que todos tenemos, que es el alma. Y a manera de conclusión y aplicación, ¿cuál es tu, tu visión del mundo? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? ¿Tienes nietos? ¿Conversas tú con ellos? con ¿Cuál es la visión que ellos tienen del mundo? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se está formando realmente en sus mentes? A medida que ellos interactúan con un mundo secular que quiere hacerle creer cosas contrarias a lo que es la verdad irrefutable que dice la palabra de Dios. La Biblia es clara en cuanto a la creación. Educas tú a tus hijos o a tus nietos. Tienes tú estas conversaciones. Evolución versus creación. Y no solamente eso, sino que se lo explicas tú por medio de las Escrituras. Esto es lo primero. Saturemos la mente de nuestros hijos de la visión del mundo como están las Sagradas Escrituras. No dejemos que el mundo sea el que le dé una visión del mundo diferente y completamente basada en ateísmo, basada en agnosticismo y basado en la negación de la verdad de la palabra de Dios. Segundo, y último, Y esto es mayormente, ¿verdad?, para aquellos que todavía no han conocido a Dios. Si hay alguien aquí que no ha profesado arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que todos nosotros tenemos un alma. Hay muchas personas que creen que cuando se muere se acaba todo. Pero qué gran tristeza al morir sin Dios y ver que realmente no acaba todo, sino que comienza muchas veces la vida eterna. Esa alma que todos nosotros tenemos puede perderse o puede salvarse. El alma se puede perder o salvar dependiendo si tienes tu fe en Cristo o no. El cuerpo es temporal, el cuerpo es polvo, el cuerpo vuelve a la, a, a la tierra de donde es, pero el alma permanece para siempre, el alma es eterna. Dice la Biblia en Ezequiel 18.4, He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 
Santiago 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje de Cristo, recibir el Evangelio, recibir las buenas nuevas de salvación, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es lo único que puede salvar nuestras almas. No hay salvación fuera de fe en Jesucristo. Marcos 8, 34 al, 30, al 38. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que meditemos en esto. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo. Él es el único que puede traer salvación y vida eterna a esa alma que tienes que es eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre, mientras meditamos en estos pocos versículos de Génesis, como dijimos, como, como eh, eh, comentábamos durante al principio en el sermón, que muchas veces... Es visto, Señor, como simplemente algo que es completamente falso por el mundo. Hablando como realidad una visión diferente a lo que dice la palabra de la creación. Padre, Señor, ayúdanos a que nadie de lo que está, nadie de lo que está aquí dude de que tú creaste todas las cosas. Señor, que tampoco nos avergoncemos de hablar de esto con nuestros hijos, con familiares que no son cristianos, que creen en la evolución. Danos sabiduría, Señor, para hablar de, lo, de tu verdad como está expresada en la Biblia. Señor, también ayúdanos a recordarnos que delante de ti somos polvo, Señor. Dios mío, y muchas veces cuando vemos lo que somos y lo que eres, nos sorprendemos como se sorprendió David, que dice, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que le visites. Señor, si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, que piense en este momento que tiene un alma que salvar que aunque su cuerpo vuelva al polvo, pero el alma es eterna. Y solamente por medio de arrepentimiento y fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros podemos obtener 
salvación y vida eterna de nuestras almas. Salva, Señor, a alguien que está aquí que no te conozca todavía. Cambia los corazones, trae salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por este momento y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.